0: Este capítulo es bastante extenso, entonces no lo vamos a leer eh, todo de, de una sola eh, manera, sino que vamos a estar leyendo algunas porciones, algunas unidades de texto, y así eh, podemos ir eh, a, analizando cada una de estas partes. Bien, Génesis 41, voy a leer hasta el versículo 13, y usted puede seguir, dice... Y aconteció que después de dos años Faraón tuvo un sueño Soñó que estaba de pie junto al Nilo Y de pronto del Nilo subieron siete vacas De hermoso aspecto y gordas Y pasían en el carrizal Entonces otras siete vacas De mal aspecto y flacas Subieron del nido Nilo detrás de ellas Y se pararon junto a las otras vacas De la orilla del Nilo Y las vacas de mal aspecto y flacas Devoraron las siete vacas De hermoso aspecto y gordas Entonces Faraón se despertó se quedó dormido y soñó por segunda vez Vio que siete espigas llenas eh, de buena, llenas y buenas Crecían en una sola caña Y que siete espigas menudas y quemadas eh, Por el viento del este brotaron Después de aquellas y las espigas menudas Devoraron las siete espigas gruesas y llenas Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño Por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien lo pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño y estaba allí con nosotros un joven hebreo un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó los sueños, a cada uno interpretó su sueño, tal como lo habíamos eh, interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. La semana pasada, hermanos, vimos capítulos 39 y 40, y veíamos que Dios estaba preparando a José para una tarea muy especial, que era una tarea de salvar al pueblo de Dios de una hambruna que llegaría. Bueno, si recordamos, José había sido vendido por sus hermanos y los ismaelitas, una vez que lo to tomaron, lo vendieron a Potifar, José había sido fiel, eh, fue cercado de una tentación constante con la esposa de Potifar, el Señor le dio gracia a José para salir victorioso de esa tentación, pero vemos que eso no fue una garantía de que su vida continuara en constante prueba y lucha, y bueno, vemos que aquella calumnia de la esposa de Potifar provocó que eh, José fuera llevado a prisión. Y ahí en prisión, donde José interpreta los sueños del copero y del panadero, dos siervos del rey que habían llegado allí por alguna razón no buena, por supuesto, pero aunque la Biblia no nos da detalles, bueno, sabemos que fue la soberanía de Dios que llevó a estos dos hombres allí y que en ese momento ellos soñaran y pudieran eh, expresar a José el sueño y que Dios haya dado a José la sabiduría para interpretar el significado de esos sueños. Todo ello, cuando José hace, recuerden, cuando interpreta el sueño del de copero, había sido muy positivo, ¿verdad? En tres días a ti te van a restablecer nuevamente a tu posición. No fue lo mismo respecto al panadero, que después de tres días sería ahorcado por mandato de faraón. Pero hay una petición que José hace al copero, ¿recuerdan hermanos? Cuando él le dice, mira te van a restablecer de aquí a tres días, te va a ir muy bien, ¿verdad? Yo te pido un favor, ya cuando estés en esa celebración y el Señor permita que tú vuelvas de nuevo a esa posición que tenías de honor, acuérdate de mí, no te olvides de mí. Y el, el capítulo 40 justamente terminó con ese... Esa mala nota, dice el versículo 23 del capítulo 40, pero el jefe de los coperos no se, acordé, no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Entonces, sabemos que hasta este punto, viendo la vida de José a eh, un constante altibajo, ¿verdad? una cumbre y un, de, un descenso tan extremo, Estamos de acuerdo, hermanos, que son las, las maneras extrañas en cómo Dios obra muchas veces. Pero la semana pasada decíamos que esa prisión en la vida de José, más que una prisión solamente física, más que solamente estar rodeado de, de hierro, era un hierro que estaba introduciéndose en su alma para fortalecerlo como una preparación que el Señor lo usaría en una posición muy prominente y con una responsabilidad única, muy grandiosa. Era Dios compartiría sus planes con, con José, un hombre, al fin de cuentas, hijo de Adán, caído con muchas situaciones, como vimos al principio de su vida, eh, favorito de su padre y con un espíritu orgulloso, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, hermanos, tenía a bien tratar en la vida de José. Y ahora que hemos llegado aquí, sucede, eh, vemos estos versículos registran eh, a Faraón soñando teniendo dos sueños y estos dos sueños era uno mismo como José bien le interpreta posteriormente y en su soberana providencia el, el señor había revelado a través de aquellos sueños a este rey pagano un trascendental acontecimiento de siete años de terrible hambruna que sobrevendría sobre toda aquella región pero llama la atención que una vez que, que Faraón tiene estos sueños eh, él despierta turbado, asustado, inquieto y entonces manda a llamar, dice ahí que a los a los sabios, ¿verdad? a la gente que supuestamente tenía eh, este conocimiento de interpretar eh, sueños. Dice entonces que eh, vinieron los magos y los sabios de Egipto a Faraón y él cuenta sus sueños, pero dice el texto que no había quien se lo pudiera interpretar. A Faraón. Entonces, hermanos, en su plan soberano, Jehová Dios usó a su siervo José como el instrumento escogido, ¿verdad?, eh, para salvar a mucha gente de morir a causa del hambre. Entre ellos, libraría de morir a la familia santa, es decir, a Jacob y a sus hijos, ¿verdad? El texto relata que pasados dos años, imagínense después de que salió el copero, el jefe de los coperos, pasaron dos años de olvido, de soledad eh, que vivió José, que experimentó José, pero al cabo de esos dos años, después de que Faraón tiene estos sueños y no es satisfecho de las supuestas interpretaciones o la falta de ellas de los sabios y de los magos de esa región, entonces el, el copero recuerda: ¿Sabes qué, rey? Cuando tú te molestaste y nos enviaste a prisión a mí y al panadero, hubo un joven allí que a nosotros nos interpretó los sueños. Y la manera que los interpretó, así fueron llevados a cabo. Él es un joven hebreo, ¿verdad? Y recuerdo que él estaba ahí en la prisión. Entonces, eh, el texto nos dice que eh, este rey, este faraón, manda llamar a José. Viene a mi mente, hermanos, lo que la Biblia nos dice. El corazón del rey está en manos del Señor. ¿verdad? Él mueve la voluntad, incluso de la autoridad eh, más grande o, o suprema en, una, en un gobierno humano. El Todopoderoso le dio un anticipo mediante sueños a Faraón de lo que iba a suceder. Aquí lo impresionante, hermanos, es que Dios tiene misericordia de José, pero, ¿sabe? Dios está teniendo misericordia de su pueblo y Dios está teniendo misericordia de los egipcios y de Faraón mismo. ¿verdad? Entonces, vemos al Señor aquí. Eh, estos años... Estos dos años debieron haber sido quizá de los más difíciles en la vida de José eh, que tuvo que enfrentar. Ahora, el uso de los sueños, como dijimos, uh, era la instrucción de los incrédulos. Y es interesante que Dios usa este método de revelación porque era, una evidente, era evidentemente ¿verdad? una lección que Dios quería dar a través de un idioma que se pudiera entender. Los egipcios y babilónicos se especializaban en la interpretación de sueños, lo dijimos la semana pasada, que incluso tenían como una profesión el interpretar sueños y había quien se dedicaba a eso. Bueno, a pesar de que ellos tenían eh, este tipo de costumbres y de estudios, por decirlo de alguna manera, ninguno pudo interpretar el sueño de Faraón. Y otra vez, hermanos, es porque era una revelación de Dios, ¿verdad?, era Dios hablando de alguna manera eh, mostrando lo que sucedería y preparando a José para que llegara ante el palacio y no solamente pudiera interpretar estos sueños sino como vemos eh, más adelante eh, esto ser serviría como un, una plataforma para que él entrara a esa corte real. Ahora, el término magos que aquí se usa posiblemente es una referencia a una clase sacerdotal que se dedicaba a la adivinación. No bueno, es quizá como los magos que se nos viene en mente, ¿verdad?, ahora por Hollywood, algo muy diferente. Eh, tenía que ver más como con ritualismos, ¿verdad?, y alguna especie de adivinación. Los sabios, por otro lado, eran personas con habilidades superiores en ciertos asuntos. Era gente que estudiaba, estudiaba. Eh, el cielo, estudiaba la naturaleza, era gente muy erudita en varios campos y muchas veces ellos eran consultados eh, respecto a estos asuntos. Ahora, debe recordarse, hermanos, que la cultura egipcia era considerada superior en muchos aspectos a las de las otras naciones en la antigüedad. Por eso es que tenían este tipo de especialidad. Ahora, los magos y los sabios eran, por lo tanto, hombres versados... En jeroglíficos, astrología y en otras ciencias de entonces, ¿verdad? si eran personas eh, con conocimientos, no obstante fueron incapaces de desentrañar estos misterios y este significado de los sueños de Faraón, posiblemente lo que los magos y los sabios sugerían eh, como interpretación no fue satisfactorio para Faraón, probablemente hermanos lo que él escuchaba no convencía y no, y no aquietaba su espíritu eh, por esos sueños que él había tenido entonces ocurre algo interesante a partir del verso 14 hasta el verso 16 dice entonces faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo después de afeitarse y cambiarse sus vestidos vino a faraón y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Bueno, eh, Faraón manda a llamar entonces a José y eh, puede verse, hermanos, que para presentarse a José tenía que hacer algunos arreglos a su aspecto. Lo que nos dice que ahí en la prisión, pues sí, estaba teniendo días muy difíciles. Y no había quizá esa atención de que él pudiera arreglar su aspecto. Así que ahora José debía afeitarse, debía cambiarse de, con una ropa eh, buena y entonces salir de la cárcel. Además, puesto que iba a comparecer ante el rey, y esto no sería cualquier eh, ocasión, ¿verdad? Era desde luego eh, un, una cita importante. Esto también nos dice por qué tenía que ir de una manera adecuada para presentarse ante Faraón. De una manera sencilla, el rey le explica el problema al joven hebreo y le dice que ha oído de José que él puede interpretar sueños. El Faraón había eh, oído de José esto, pero él se refiere a José como que él era una persona infalible en cuanto a esta tarea. Hermanos, José no era un intérprete de sueños, ¿verdad? No era su oficio, no, era, no estaba eh, mezclado o influenciado de esa cultura donde sí había esa supuesta interpretación, pero nuevamente aquí Dios está queriendo dar una lección a Faraón, hermano, que ese sueño, esos sueños que le han turbado y que le han angustiado, era una advertencia que venía de parte de Dios. Y que también Dios usaría a un instrumento escogido de él sin que tuviera que estar mezclado con toda esta eh, cultura tan pagana y que el Señor podría hablar a través de ello. Y es entonces José es respetado por Faraón, es reconocido por Faraón y es apreciado por Faraón. Y dice, he oído de ti que tú puedes interpretar estos sueños. <ríe> Ahora, imagine usted eh, a Faraón en esa angustia, y cuando escucha de José y, y su buena reputación, entonces él quizá le habla con palabras halagadoras, ¿verdad? He oído de ti, tú tienes un espíritu superior y puedes hacerlo, y he escuchado que eres eh, muy, muy acertado en lo que, en lo que haces. Pero mire las palabras de José en el versículo 16. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable el testimonio hermanos de, de, de la obra de Dios ¿verdad? y está diciendo José bueno gracias por todos los méritos y halagos que no merezco de alguna manera ¿verdad? pero si hay alguien que va a interpretar ese sueño, ese es Dios ¿verdad? ese es mi Dios el Dios al que yo adoro, el Dios al que yo conozco Él puede interpretarte de una manera favorable el sueño bueno, eh, cuando Faraón dice que no hay quien lo interprete eh, y José dice no está en mí, Dios será el que da la respuesta. José responde a Faraón como un verdadero siervo de Dios. <clears throat> ¿A qué nos recuerda del Antiguo Testamento esta respuesta y esta prueba de José? Dijimos la semana pasada lo mi del mismo modo que Daniel cuando estaba en presencia de Nabucodonosor. ¿Se acuerda? Cuando también tuvo esos sueños y manda a llamar, dice la Biblia, a magos, astrólogos, adivinos, caldeos y toda la gente que pudiera llamar ya una cultura más avanzada y, y, y con varias eh, especialidades en ese tema, <coughs> y ninguno pudo hacerlo. Quiero recordarle cuál fue la respuesta de Daniel para que podamos tener este paralelismo con las palabras de José. Mire, Daniel respondió de esta manera. Cuando Nabucodonosor le pide la interpretación Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey fíjese pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días entonces hermanos tanto José como Daniel rehusan ser el centro de atención se fija? Ellos rehúsan llevarse la gloria y las alabanzas de la persona más importante humanamente en ese contexto. Ellos, en lugar de ser el centro de atención, destacan que Dios es el único capacitado para revelar misterios. José, eh, con respeto y humildad, respondió al rey: No está en mí, ¿verdad?, sino es de Dios. Entonces, hermanos, José tenía un mayor interés en guardar el honor de Dios que en cualquier beneficio personal. Si pensamos en los días tan difíciles que había pasado José, quizá pudo haber pensado, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Voy a ver aquí cómo hago algo, incluso quizá pedirle a Dios la misma eh, solicitud de, de, de tener la interpretación, quedo bien con el rey y le pido que me saque de la prisión. Pero vemos a José no teniendo ningún tipo de... Um, deseo Por querer sacar una ventaja personal Sino simplemente José sirvió como un testimonio Del nombre y de la gloria de Dios Mira yo soy una persona Común y corriente Si hay alguien que puede interpretar ese sueño Es Dios Quien tiene esa capacidad De hacerlo ¿verdad? Entonces este sueño Hermanos se centra En la misericordia de Dios hacia los egipcios el, el faraón le dice a José cuáles fueron sus sueños que ya leímos y sabemos que en su gracia soberana Jehová Dios previene a esta nación pagana de la gran catástrofe que estaban a punto de sufrir. El Señor está advirtiendo. Ahora José hace una repetición de la cláusula lo que Dios va a hacer. Vamos a ver versículos 25 y 28. Dice el versículo 25. Entonces José dijo a faraón los dos sueños de faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Entonces, eh, José está diciendo a Faraón, ¿verdad? Mira, esos dos sueños es uno solo. Y esos dos sueños, que es uno solo, nada más es el Señor, es Jehová Dios quien te está mostrando, quien te está advirtiendo lo que él va a hacer. Versículo 28. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que él va a hacer. Y ahora mire versículo 29, hablando de la interpretación. Van a venir siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y después de ellos vendrán siete años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Entonces, eh, ya José... Eh, está advirtiendo, está mencionando lo que el Señor hará y era una llamada a la acción y no a una resignación de incredulidad. ¿verdad? José aparte hermanos de expresar lo que la voluntad de Dios estaba mostrando, también uh, él estaba dando una advertencia y un ánimo de actuar en ese momento tal eh, como se encuentra en la predicación de los profetas. Usted recuerda que los profetas cuando anunciaban algún decreto de parte de Jehová, ellos mencionaban muchas veces alguna visión que el Señor había revelado a, a sus vidas, y entonces ellos daban acciones, daban aplicaciones al pueblo de lo que tenían que hacer, donde tristemente el pueblo hacía caso omiso a estas advertencias, ¿verdad? Bueno, algo parecido está sucediendo aquí. José está actuando como de una especie de profeta, ¿verdad?, Mira, esto es lo que el Señor va a hacer. Y él ya lo determinó. Y ahora, para añadir énfasis, lo que José dice es, y lo va a hacer pronto. Entonces está subiendo la intensidad de la palabra de Dios hacia, hacia Faraón. ¿verdad? Esto ya el Señor lo determinó hacer, y lo va a hacer pronto. Mire lo que dice un, un comentarista bíblico. Él hace una siguiente observación que quiero leer. Dice, es importante observar que el hambre que estaba a punto de ocurrir, a diferencia de muchos desastres profetizados en el Antiguo Testamento, esto no era un juicio. Era una de las irregularidades de la vida. Y José señala que un administrador sabio proveería seguridad tomando medidas adicionales al, con, al contemplar otros peligros. El principio de la profecía predictiva lo confirma. Dios espera una respuesta activa. ¿verdad? Entonces, esto más bien era una advertencia amistosa donde debían de tomarse precauciones sensatas, ¿verdad? Muchas veces, cuando Dios revelaba un juicio, ya no había mucho que hacer, ¿verdad? Y ya era con un tono decisivo. En esta ocasión, aunque esto va a ocurrir, ¿verdad? Todavía el Señor pone en las palabras de José y en eh, la respuesta de José a Faraón, algunas ideas, como decimos, ¿verdad? Algunos tips, algunos consejos... De cómo enfrentar esa situación que estaba por venir. Y otra vez, hermanos, es la misericordia de Dios hacia esa nación. La misericordia de Dios hacia este rey y hacia el mundo. Y principalmente para preservar a su pueblo escogido. Mire lo que dice uh, en el versículo 33. Los consejos que da José a Faraón. Ahora pues busque Faraón, un hombre prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de estos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. Entonces aquí Ahora José está eh, aportando algunos consejos y él le muestra un programa económico, ¿verdad? un programa completo económico para hacerle frente a aquella emergencia que la nación iba a enfrentar. Hermanos, lo que José está aquí mostrando era un plan maestro, ¿está de acuerdo? Era un plan maestro y esto desde luego implicaba almacenar... Eh, todo lo, la ganancia, todo el beneficio que ellos iban a tener en esos siete años de abundancia. Esas siete vacas flacas, ¿verdad?, que devoraron a las siete vacas eh, gordas, estaba diciendo, mira, pues va a venir siete años de mucha abundancia, Egipto va a ser muy próspero en muchos sentidos, pero después de esos siete años se van a olvidar, porque va a venir una hambruna que dice que jamás ha experimentado en toda la tierra. Entonces José le dice, el consejo es, esos siete años de mucha abundancia tenemos que ahorrar, ¿verdad?, se tienen que tomar medidas eh, responsables y emergentes. Mira, tienes que hemos, tienes que nombrar supervisores y que haya un, como unos impuestos ¿verdad? acerca de todos los, los bienes y se estén almacenando en, en, en algunos lugares para que cuando entren esos siete años de hambruna haya una reserva in, importante y entonces la nación no perezca. Pero lo que le dice José es, tienes que nombrar a una persona sabia, a una persona sensata que tenga la capacidad de poder supervisar todo esto y a la vez coordinar con otros supervisores. ¿verdad? Entonces esto le parece a Faraón muy, interes muy interesante, ¿verdad? Eh, hasta este punto José tenía el menor indicio. De que Faraón pudiera pensar acerca del mismo. Está de acuerdo. Él nada más está dándole un consejo. Él no pensaba ser el candidato para el puesto de jefe administrador. Una especie de ministro de economía de la nación egipcia. verdad Era lo que se necesitaba. Probablemente lo único que José esperaba. Era una liberación de la cárcel. Como resultado de esta buena interpretación. Y de estos consejos. Probablemente. Uh, cuando José expresa esto dirá bueno esto será suficiente y quizá el rey tenga misericordia de mí pero mire la designación de José como gobernador de Egipto vamos a ver estos versículos del versículo 37 al 45 la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos entonces Faraón dijo a sus siervos podemos hallar a un hombre como este en quien esté el espíritu de Dios y Faraón dijo a José puesto que Dios te ha hecho saber todo esto no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, Mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblen la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto entonces Faraón dijo a José aunque yo soy Faraón sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera sacerdote de On y salió José para ver la tierra de Egipto. Hermanos, esta es una de las maneras muy gloriosas de ver la providencia de Dios. ¿Está de acuerdo? Este título yo, he, yo le he puesto, hermanos, del sufrimiento a la gloria. ¿verdad? Después de pasar duras pruebas y esos años en la oscuridad de la prisión y en el olvido y la soledad que estaba experimentando José, de un instante a otro, ahora José está en la corte, en la corte del rey, Está interpretando un sueño. Está siendo respetado por Faraón. Y no solo eso. Ahora está siendo colocado en la posición más alta. De toda esa nación. Solamente por arriba de él. Era Faraón. Le hizo estar en, en su segundo carro. Le pone ese anillo. Especial. Que le hace. Eh, le accede la autoridad. Para poder hacer muchas cosas. Y dice. Las rodillas se van a doblar ante ti. Te van a hacer reverencia. Serás conocido como la persona de mayor confianza y cercana a mí, ¿verdad? Nadie aquí eh, puede tratar de ti como un subalterno, todos ellos serán siervos tuyos, solamente yo estaré por encima de ti. Es lo que Faraón está expresándole a José. Con frecuencia, hermanos, la sabiduría es vista como unos dones del Espíritu de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Se fija el reconocimiento de Faraón? ¿Acaso hallaremos a otra persona, a otro varón en quien el Espíritu de Dios posee sobre él? Farón está reconociendo en José que había un espíritu de sabiduría y de superioridad. José está viendo, hermanos, de alguna manera a Dios en José. Está viendo el testimonio, está viendo la gloria de Dios en José. Y no solo lo ve, reconoce además que es la persona idónea. Y que esto es verdad. ¿Recuerda usted las palabras de Nabucodonosor hacia los jóvenes hebreos cuando ellos se mantuvieron firmes? Y después que el Señor los libró, eh, este rey mandó decir, ahora todos póstrense ante el Dios que ellos adoran, ¿recuerda? Y esto es otra vez, hermanos, cuando el Señor nos lleva por pruebas en nuestra vida y nuestra fe es fortalecida y salimos victoriosos, no sabemos a qué dimensión el testimonio de Dios va a ser altamente glorificado. Pero el Señor será glorificado, hermanos, en dimensiones divinas, de una forma tan trascendental que no podemos nosotros imaginar su alcance. Cada vez que usted y yo estamos ante la prueba, ante la lucha o la tentación, debemos recordar que el placer que es presentado no solo es insignificante, sino que además es dañino, tan perjudicial... Que jamás puede compararse a la gloria que el Señor dará como respuesta de victoria ante la lucha y la prueba. ¿Vale la pena, hermanos, ser fieles? Amén. ¿Vale la pena mantenernos fieles al Señor? ¿verdad? ¿Vale la pena eh, pedir al Señor de esa gracia, de ese espíritu y poder eh, ser fieles en nuestra tarea y en nuestro llamado? Ahora, es una invitación... Eh, que hace José a buscar a alguien inteligente y sabio y las palabras que se demuestran a lo que menciona José a Faraón, verdad, tiene mucho que ver como Dios hablando a Faraón a través de José. También la Escritura registra el trabajo de los que hicieron la obra del tabernáculo en Éxodo, hablando del Espíritu Santo, verdad, cuando capacitó a estos hombres. Bueno, el Espíritu Santo está capacitando a José para poder dar este consejo oportuno. Eh, recuerda también el caso de Gedeón en los jueces, que fue revestido por el Espíritu Santo e hizo grandes hazañas, grandes obras. El Espíritu Santo vino sobre él para ayudarlo a gobernar el más grande imperio de aquel tiempo. ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias a Dios por su espíritu, ¿verdad? Y aún entendemos que cuando algo hacemos más o menos bien, en lugar de atribuirnos esos créditos, que nos dice la Biblia que debemos de decir? Siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y este es un llamado, hermanos, a revisar mucho el falso orgullo que puede surgir de nuestro corazón. Recuerden que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, es vulnerable a, al orgullo. Y muchas veces cuando algo podemos hacer bien por la gracia de Dios va a venir esa tentación. Mira, nadie lo hace como tú, ¿verdad? Eh, tú eres, pues, muy fiel, muy inteligente, muy disciplinado, y muchas cosas, hermanos, que la mente puede comenzar a producir cierto engaño, o algunas veces personas pueden dar este tipo de alabanzas, <coughs> no con la intención de querer inflar. El problema no está en eso, el problema es cómo nosotros estamos recibiendo esta información. Cuando una persona... Hace algún halago o algún eh, reconocimiento de cualquier cosa, hermanos, acerca de nuestro trabajo, de nuestra persona, no lo debemos de ver como, ay, es, es el diablo, ¿verdad?, que quiere tentarme. No, no, esto es bueno, hermanos, muchas veces es necesario, ¿está de acuerdo? Nos ayuda a, a, a estimarnos y a valorarnos y también a sentir que nuestro trabajo está eh, llevando fruto, pero en ningún momento esto debe ser una causa para elevar nuestro orgullo, ¿verdad? Al contrario, debemos ser muy maduros y entender y decir, incluso cuando recibimos este tipo de, de buenas palabras, de ánimo, nuevamente transferir toda la gloria a Dios, como lo hizo José, ¿verdad? Gracias por los halagos, pero yo no soy el que va a interpretar este sueño, pero hay un Dios en los cielos que puede hacerlo, ¿verdad? Y nuevamente nosotros podemos entender, hermanos, que es su gracia la que nos permite salir adelante, ¿no es así? Bueno, si usted es diestro y es un buen trabajador, usted es un buen padre, una buena mamá, si es una excelente cocinera, eh, si tiene una capacidad para estudiar, para trabajar, para hablar, para enseñar o cualquier otra cosa, incluso para poder poner en práctica algunos dones espirituales, Nuevamente, hermanos, debemos de maravillarnos y glorificar y bendecir mucho el nombre de Dios porque todo es por él, ¿verdad? Todo es por él y como dice la palabra de Dios, y para él. ¿verdad? Así que, hermanos, eh, ciertamente José no hubiese podido hacer aquel trabajo sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la nueva responsabilidad de José es algo sorprendente y el rey la describe así. Estará sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿verdad? Entonces, Faraón nombra a José, su primer ministro, y José era una especie de gobernador en el reino de Egipto. Los súbditos de Faraón eran también súbditos de José, pues estaba elevado a un puesto singular de autoridad. Ahora, aunque el Faraón dice: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, aquí hay una corrección. En realidad fue Jehová. Fue Dios quien puso a José como gobernador en toda la tierra de Egipto, ¿verdad? Eh, estos versículos 42 al 44 describen la ceremonia de exaltación de José, el anillo otorgado, ¿qué significa esto? Que llevaba, el anillo otorgado a José llevaba la autoridad del rey, la ropa de lino finísimo era la que pertenecía a la corte real, la cadena de oro era la señal acostumbrada... De la aprobación del rey y era el galardón otorgado por sus servicios realizados. Es decir, que en todos los aspectos en que José fue reconocido o fue vestido, llevaba esa aprobación y ese agrado del rey. Y esto era también visible ante las personas que vieran a José. Hermanos, aquí José ya no nada más tiene una túnica de colores. ¿verdad? Ahora tiene un vestido de lino, ¿cómo dice? Finísimo, ¿verdad? El señor... Sabe vestir bien a sus hijos. Amén. El Señor sabe dar distintivos, especiales. Y esto, nuevamente, hermanos, no solamente la gente podía ver bien a José. Había un espíritu en José que le hacía ser diferente y ser mejor. Y era el espíritu de Dios sobre él. No estaría de más hacer la pregunta, ¿qué es lo que otras personas ven en nosotros? ¿Alguna vez se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué es lo que las personas con las que usted trabaja ven en usted? En su hablar, en su conducirse, en sus pensamientos, en sus conversaciones. ¿Qué es lo que otras personas eh, en nuestra familia quizá consideran de nosotros? ¿Cuáles son las características de nosotros que sobresalen delante de ellos? ¿Usted considera, y esta pregunta la hice la semana pasada, que una persona llena del Espíritu de Dios es visible? Hermano, pero el Espíritu no es una materia. Pero el Espíritu, hermanos, ¿tiene qué? Tiene frutos, tiene señales, tiene evidencias, ¿verdad? Y las, las conocemos bien en Gálatas, cuando mencionamos los frutos del Espíritu. Ahora, hermano, entonces, haciendo preguntas, ¿es fácil reconocer a una persona amorosa, a una persona paciente, ¿Sí? a una persona con largura de ánimo, con prudencia? Claro que sí, hermanos. A través de las decisiones que tomamos y de las obras que realizamos, es la plataforma que Dios nos permite para poder exhibir esos frutos como resultado del Espíritu que mora dentro de nosotros. José está haciendo una excelente exhibición de la obra de Dios en su vida. Hermano, y usted y yo todos los días tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Todos los días las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana son una oportunidad para mostrarle a otros el Dios que vive en nosotros y la grandiosa y, y, y gloriosa majestad que es Él y cómo su Espíritu puede transformar nuestras vidas. Y muchas veces hermano, el, el, el ser humano batalla con algunas aprensiones de su pasado, ¿verdad? Y el enemigo es el que acusa, ¿no es así que dice la Biblia? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios y él es el que justificó? Pero cuando la Biblia nos enseña cuál es una de las tareas del enemigo es acusar, es susurrar al oído y es decir, acuérdate que tú te equivocaste o acuérdate quién eras tú, ¿verdad?, eh, no, no, tú no puedes hacer nada para el Señor, vergüenza te debería de dar, tú mejor mantente sentadito, tú mejor no hables. Pero sabe una cosa, hermano, el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Eh? Dice la Biblia que las cosas viejas, que Pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. Y no solo eso, hermano, sino que aún el creyente que aún batalla con muchas áreas de su vida, el Señor permite esta renovación porque la santificación personal es progresiva. ¿verdad? Es progresiva Pero si sí, el Señor nos invita hermanos A reconsiderar nuestra posición espiritual A revisar nuestra vida Y poder tomar en serio ese camino de avance eh, En nuestra vida cada vez más conformada A la imagen de Cristo Ahora cuando Faraón eh, privilegia a José Hay algunas cosas también interesantes aquí Dice que además de ello, José recibió una esposa y recibió un hombre nuevo. <coughs> Llamó faraón a José Zafnat eh, Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Dice entonces que el significado del nombre dado a José, sin embargo, es algo incierto. Pero le voy a decir cuáles son algunas posibles significados de ese nombre. Significa Dios ha hablado y él vive. ¿No le parece grandioso? O sea... Bueno, la manera en que Faraón le da un nuevo nombre a José era un nombre que tenía que ver con algo de su carácter, con algo de su testimonio. Y José pudo verse llamado Dios hablado y él vive, o también aquel que sabe las cosas y tiene abundancia de vida. Si es una u otra la, la, el significado, está claro que Faraón está reconociendo la vida de Dios en la vida de José. La presencia de Dios en la vida de José. ¿Está de acuerdo, hermano? Ahora, eh, hasta donde se sabe, José practicó la monogamia y no tuvo más esposas. Solamente se sabe de esta mujer que aquí se menciona. ¿Qué sucede en la administración de José sobre el reino de Egipto? Bueno, es sorprendente, hermanos, dice la Biblia, en el versículo 46, que José tenía 30 años, ¿verdad? en una cultura extraña, y José asume una responsabilidad tan grande. Con una gran juventud asume una responsabilidad tan grande. Y hay un teólogo que dice, solo un hombre como José, entrenado en la adversidad y en la tristeza, podía experimentar una súbita exaltación como esta, sin orgullo ni autoexaltación». ¿Se acuerda, Amaro, que dijimos que el Señor, ¿qué estaba haciendo con José?, lo estaba preparando. Él iba a asumir. Una posición muy muy alta. Y era muy fácil que él se pudiera elevar. Teniendo esta posición. Lo mismo como el apóstol Pablo. Cuando dice. Y para que aquella gloria. De las revelaciones que las habían sido dadas. No lo exaltase sobremanera. Le fue dado un aguijón en su carne. ¿Se acuerda? Si a un mensajero de Satanás. Que me abofeté. Hermanos. Toda la grandeza que Dios había dado al apóstol Pablo, el haber llegado al tercer cielo, el haber tenido revelaciones únicas, pudo haberle hecho perder el piso y decir, yo tengo una comunión con Dios única que nadie más tiene. Pero el Señor, previniendo ese orgullo del que todos somos muy uh, vulnerables a, a vivir, le dio un aguijón en su carne. Y cada vez que el apóstol Pablo quizá pudiera incluso intentar gloriarse, más bien se gloriaba en sus debilidades, ¿verdad? Ahí posaba el poder de Cristo. Lo mismo está pasando con José. Antes de llegar a la gloria, pasó por el sufrimiento, ¿verdad? Pasó días difíciles, momentos de prueba, de lucha, de tentación donde tenía que resistir. Porque el Señor quería preparar, mano su carácter. No solo sus capacidades, ya hablamos de esto, el Espíritu de Dios le hizo muy sabio en todos estos asuntos, pero hermano, si hay un área en la que el Señor tiene gran énfasis acerca de sus hijos, es en nuestro carácter. ¿verdad? Dios está muy preocupado, hermanos, por nuestro carácter y Él quiere constantemente trabajar en Él, en el carácter de cada uno de nosotros. Aquí José, en lugar de un joven de 30 años, petulante, ¿verdad?, Quizá como lo fue a los 17 años con su túnica de colores, paseándose y exhibiéndose en medio de sus hermanos, ahora era un hombre centrado, agradecido en la oportunidad que Dios le estaba dando y desde luego también con gran humildad en su corazón. Bueno, no desmayemos cuando somos probados, ¿verdad? Recordemos que muchas de estas pruebas son permitidas por el Señor para capacitar nuestro carácter para transformar nuestro carácter a la imagen de Cristo y porque muchas veces las responsabilidades que vienen a nuestras manos conllevan que vaya a través de un carácter adecuado, ¿verdad? Un carácter moldeado al deseo de Dios. Algunas veces hemos citado el ejemplo del libro que se llama Cincelado, ¿verdad? Por la mano del maestro. Yo he citado eh, al inicio lo que dice la autora, me llama la atención. Que cuando alguien le pregunta a un artista, ¿verdad? Oye, ¿tú cómo le haces para hacer esta figura de una piedra, verdad? Hiciste un, un elefante, hiciste una jirafa. Si solamente era una piedra. Bueno, pues es que tú ves una piedra. Yo veo un elefante o yo veo una jirafa. Y yo lo que hago con el cincel es quito todo lo que sobra para que sea una jirafa, sea un elefante. Porque ya está ahí. Nada más le estoy quitando todos los sobrantes que no le permiten verse con claridad. Y decía el autor... Muchas veces Dios hace cosas así en nuestras vidas, ¿verdad? Nos cincela con su mano, con su martillo, con su cincel, para quitar de nuestras vidas todas esas cosas, hermanos, que no permiten ver la escultura, ¿verdad? O ver la figura que Dios quiere que otros vean. ¿Está de acuerdo? Vamos a terminar los últimos eh, capítulos, versículos, y ahora vamos a ver... En capítulo, versículo 50 al 52, donde habla de los hijos de José. Dice, antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Los nacimientos de los hijos de José, Manasés y Efraín son mencionados, hermanos, para hacer saber al lector de la Biblia eh, de dónde surgieron estos padres de tribus futuras, Efraín y Manasés, ¿verdad? Importantes tribus en la Biblia. Por los nombres que José dio a sus hijos, tenemos una manifestación de su condición espiritual. El nombre de Manasés no debe tomarse como un indicativo de que José ya no se iba a preocupar por la casa de su padre. En el resto de este libro, lo que nosotros vemos en Génesis... Deja bien claro que José nunca se olvidó de sus familiares en la carne. ¿Pero qué significa manasés? Se deriva de una palabra que es nasha, que significa olvidar. Y por eso José dice, Dios hizo que olvidara mis malos recuerdos, de alguna manera, ¿verdad? De las experiencias terribles que había vivido. Qué maravilloso, hermanos, es el Señor, ¿verdad? Dios me hizo olvidar de esas amargas experiencias. Y quiero hacer un paréntesis aquí antes de ya concluir. Con, lo, con los últimos comentarios, hermano, cuando el Señor quiere transformar la vida de sus hijos, eso incluye liberar de cualquier resentimiento, hermano. ¿Está de acuerdo? El estar atado a recuerdos del pasado, a desdichas o algunas de estas cosas, lo único que hace es eh, producir tanto resentimiento, amargura y no avanza, ¿verdad?, en, en, en la carrera del Señor. ¿Por qué no mejor vemos lo que tenemos por delante y la gracia infinita de Dios hacia nosotros? Olvidando todas las cosas anteriores y perdonando a quien se tenga que perdonar. ¿Está de acuerdo, hermano? Y para perdonar, muchas veces, hermano, no, no vamos a recibir de alguien que venga y diga, oye, ¿me perdonas? Eso sería lo ideal, porque la Biblia lo enseña. Pero un creyente maduro, hermano, perdona aún antes de recibir la petición de perdón, ¿verdad? Es la manera en cómo nosotros debemos entender. José pone a su hijo Manasés, Dios me ha hecho olvidar mis aflicciones pasadas, mi trabajo pasado, ¿verdad? El hecho de que José haya dado a sus hijos nombres hebreos y no egipcios es una clara señal de que no se había olvidado de su origen ni de su familia, ¿verdad? Ahora, el nombre Efraín procede del hebreo Jifrani, que significa me hizo fructífero, otra bendición más que José reconoce. La tribu de Efraín, como un dato hermanos, llegó a ser la más numerosa de las tribus de Israel. Un hombre en tierra extraña, solo, llegó a ser fructífero en esa tierra y tener también una tribu muy numerosa. Ambos nombres, Manasés y Efraín, expresan la gratitud de José a Dios por, haberle, por haber preservado su vida en medio de tantas tribulaciones. Y además, agradece al Señor que le ha hecho fructificar en esta tierra extraña. Viene la llegada del hambre. El hambre llegó, pero en Egipto había grano almacenado, ¿verdad? Como José lo había ordenado en cumplimiento al mandato de Dios. Lo que vemos es que José sabiamente administró los recursos que había almacenado y Egipto fue salvado de la catástrofe. Así que los esfuerzos de aquel joven dotado por Dios evitó el desastre no solo de Egipto, sino también en los países circunvecinos y en los lejanos incluso versículo 53 nos dice, cuando pasaron los siete años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los siete años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra, entonces, José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto, y de todos los países venía en Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Como conclusión, hermanos, este capítulo 41 de Génesis pone de manifiesto que José es un maravilloso ejemplo de la soberana providencia de Dios en la realización de su plan diseñado desde la eternidad. ¿Está de acuerdo, hermano? Esta hermosa providencia de Dios soberana providencia de Dios en la realización de su plan diseñado desde la eternidad. Ahora las circunstancias y la manera en cómo José fue llevado a Egipto forman parte integral de esta soberana providencia del Dios Todopoderoso. Todos los detalles que rodean su vida, la vida de José, fueron divinamente dirigidos por el soberano creador de los cielos y la tierra. Hasta el día cuando compareció delante de Faraón, hermanos, para interpretar sueños y hasta la designación como primer ministro y gobernador y gran organizador de ese plan maestro para salvar a este pueblo. Por tanto, hermano, podemos concluir que el pensamiento de cada creyente, cada uno de nosotros, debe centrarse de nuevo en el Señor de José, no tanto en José, a quien el joven hebreo, mediante su vida y ministerio, ilustra, es decir, nuestro bendito Señor Jesucristo, es ilustrado grandemente en la vida de José, eh, habíamos dicho que había algunos paralelismos. José fue vendido por sus hermanos. ¿Qué, ¿Qué decimos del Señor Jesús? ¿Verdad? Que fue maltratado y fue vendido también por piezas de plata. ¿Verdad? Hay una similitud ahí. Y vemos también que además de esto, fue calumniado, fue acusado injustamente. Eh, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en virtud de todos esos sufrimientos, hasta su muerte expiatoria, le llevó a la diestra de Dios el Padre. De la gloria, del sufrimiento a la gloria. Esto nos muestra un paralelismo. Así que, hermano, José es un cuadro fiel de la obra realizada por Jesús, el Mesías. Era como una evidencia, era como una ventana que arrojaba luz sobre lo que iba a pasar algunos siglos después. Y finalmente, hermano, ¿qué podemos nosotros esta mañana tomar como una lección importante para nuestras vidas si hemos dicho que el señor dirige divinamente y perfectamente de forma soberana cada uno de sus planes a veces atravesaremos momentos extraños e incómodos pero no olvidemos que el señor está detrás de todo ello y que él sigue trabajando en nosotros él sigue haciendo la obra él no descansa en nosotros y nosotros podemos hoy estar agradecidos con él